0: Alô pessoal, muito bom dia, bom dia a todo o interior da Bahia que está ligado aqui conosco, são mais de 300 municípios, vamos juntos até as 9 da manhã, hoje é um dia muito especial, Nardelli Gomes. Bom dia para todos. Daniele. Muito bom dia. Abraão, nós estamos na Twitch TV. O que estamos aonde? <risos>
1: Bom dia, doutor Mário. Não, estamos no YouTube. youtubecom portal metro1 até para conchichina. Se tem internet, então, por favor, acompanhe aí, porque vale muito a pena.
0: Muito bem. E hoje é um dia muito especial. Estou recebendo aqui um querido amigo nosso prefeito da cidade do Salvador, Bruno Reis, Bruno, que bom estar com você aqui, tenha tempo que a gente não estava juntos aqui, você é sempre muito bem-vindo, você tá bem, tá alegre, satisfeito com o seu trabalho, com sua vida? Bom dia, Mário,
1: bom dia Nardelli, bom dia Dani, bom dia Abraão, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole, Mário, hoje posso dizer que sim, depois de dois anos e dez meses de governo e tendo enfrentado talvez um dos piores momentos da cidade, que foi o período da pandemia, em especial o ano de 2021, onde pegamos a segunda onda numa intensidade e numa proporção muito maior, eh, tiveram momentos desesperadores, momentos de angústia, momentos onde eu me perguntava, meu Deus quando é que isso vai terminar e como vai terminar e quais serão as consequências da pandemia a gente está vendo diversas diversos efeitos colaterais na saúde na educação na área social mas havia sempre a grande preocupação era se sobrariam recursos para a gente tirar do papel os nossos compromissos fazer acontecer as coisas fazer as entregas e né, fazer a nossa cidade especialmente avançar no então, passado esse período é, graças a Deus é, nós passamos bem fomos uma das cidades do Brasil e do mundo com características como a nossa e tivemos menor número de mortes que mais salvamos vidas e conseguimos segurar as finanças apesar de termos investidos um bilhão e meio no enfrentamento à pandemia é, nós não paramos um programa, um projeto, nenhuma iniciativa que vinha do governo anterior e tivemos a capacidade de ter novas ideias, iniciar outras grandes obras, lançar programas importantes, projetos importantes que estão fazendo a nossa cidade avançar cada vez mais. Eu digo sempre nas minhas conversas diárias na cidade... E só ontem à noite a gente fez duas entregas e inaugurou três importantes obras no subúrbio. Que eu poderia estar tá ali é, dizendo às pessoas que não tinha dinheiro para fazer aquela obra. Que, é, infelizmente, a pandemia a abertura de tendas, gripários, é, hospitais de campanha, leitos de enfermaria e de UTI mega operação para vacinação levou o dinheiro todo. E as pessoas acho que até entenderiam. Porque a prioridade era salvar vidas, mas não. É, a gente batia papo aqui antes da entrevista e eu brincando, dizendo que meus amigos né, falam que nunca viram a cor do meu dinheiro. Eu sou conhecido por todos como uma pessoa canguinha que briga por um real. E justamente por isso a gente fez sobrar recurso. Hoje temos as nossas finanças arrumadas a Prefeito tem dinheiro sobrando, não, não é verdade, mas temos dinheiro para tirar os nossos compromissos do papel. Os compromissos que eu assumi com a cidade, que dependem exclusivamente eh, da prefeitura. Que às vezes tem uma área que depende de alguma relação com o Estado, com o governo federal, ou, mas o que depende exclusivamente da prefeitura. Todos, as, todos os compromissos que eu assumi, nós vamos cumprir. Tirar do papel. O é, meu grande desafio agora é correr contra o tempo, até porque também a pandemia nos travou pelo menos um ano e meio. E aí, na vida pública, não adianta quando você começa a elaborar um projeto. Daqui a pouco tá na imprensa, está no site, está no jornal. Tanto que tem projetos que a gente ainda está estudando, ainda está vendo a viabilidade técnica, e já tá no jornal, na imprensa a prefeitura vai fazer tal projeto as pessoas já estão às vezes criticando e outras elogiando né, e a gente nem sabe ainda se vai levar para frente porque é, tem que ver a viabilidade técnica então durante um ano e meio ainda fiquei com o tempo digamos assim travado então eu venho recuperando esse tempo perdido acelerando cada vez mais é, num trabalho permanente de cobrança da minha equipe a prefeitura tudo é para ontem porque você foi prefeito, Mário sabe ali os problemas surgem diariamente e as respostas tem que ser imediata eu até já lhe disse isso aqui, mas é a pura verdade, é, a máquina pública é um spoiler mais versátil do que a estadual, do que a federal a gente tem uma capacidade de entrega muito maior, mas também os problemas são mais imediatos, então as soluções tem que ser mais rápidas, mas graças a Deus, amigo, muito feliz porque também quando a gente olha para trás, depois de dois anos e dez meses de governo, a gente também tem um pouco de tranquilidade e a sensação de dever cumprido. É dizer, pô, passei por tudo isso, mas mesmo assim, olha quantas coisas boas a gente conseguiu tirar do papel, quantas ideias a gente conseguiu depois, até mesmo, né? Por ser um governo de continuidade, conseguir se reinventar, conseguir é, pensar fora da caixa... Pensar fora do padrão. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. tem aí muitas entregas. Acho que esses, esse ano de 2024 será um ano assim, marcante para a cidade, com tantos eh, realizações que nós vamos ter. E acho que vai consolidar aí sim meu trabalho, minha marca, consolidar aí nossa gestão.
0: Bruno, eh, no seu discurso de posse, você falou, deu uma ênfase muito grande à educação. Já com dois anos e dez meses de segundo você falou aí agora você acha que essa marca sua tá sendo consolidada tá satisfeito ou você ainda acha que tem que fazer mais eu não sei, eu só quero sua avaliação A pandemia deixou consequências graves uhum. na educação
1: um déficit de aprendizado foram um Mário dois anos sem aula nenhuma então a gente está Recuperando o tempo perdido, mas eu tô conseguindo dar uma virada na chave da educação. Você foi prefeito, você é uma pessoa extremamente inteligente, sabe que qual era o desafio da educação, o maior desafio lá no passado? Era você garantir que a criança, no máximo no segundo ano, e da hora que fosse no primeiro ano, que era a alfabetização, agora é o primeiro ano do ensino fundamental, com seis anos de idade, no máximo sete, ela aprendesse a ler e escrever ela sabendo ler e escrever ela desenvolver eh, as outras habilidades matemática, português e as outras disciplinas o tempo mudou, as coisas mudaram e hoje não só aprender a ler e escrever você tem que incluir essa criança no mundo digital é um desafio do, do mundo atual Então quem, quem não está incluso no mundo digital estará fora do mercado de trabalho estará fora é, da possibilidade de competir até porque nossas crianças hoje às vezes competem com as crianças que estão lá do outro lado do mundo a tecnologia permite isso então um grande avanço que eu acho grande legado que eu vou deixar na educação é a inclusão digital então nós compramos um tablet para cada criança já são 120 mil tablets distribuídos do ensino fundamental 1 um ao dois, ou seja do primeiro ao nono ano os Chromebooks, nós estamos com os professores, estamos colocando Wi-Fi gratuito, rápido, em todos os prédios públicos nas escolas, ao inclusive para atender a comunidade do entorno. Temos ambiente virtual de aprendizagem, é, um programa Tech for Kids. Eu, Mário, vou lhe falar isso aqui e é, foi a sensação que eu senti, é o mais puro sentimento eu inaugurei uma escola Elisa Taíde em Cajazeiras 5 e eu vou falar da qualidade das escolas que nós estamos construindo que é outro diferencial nosso da educação e aí fui visitar uma sala cheguei lá tava o professor com o Chromebook na mesa um pacote de dados e as crianças com o tablet na mão a minha sensação é que eu estava numa escola de primeiro mundo não de uma escola de um estado do nordeste brasileiro ainda de um país subdesenvolvido e fui visitar sábado, porque essa semana é decisiva pra gente, a semana que tem a prova do SAEB, que é a prova que avalia é, o IDEB da Educação de Salvador, e eu fui visitar as escolas, as crianças estavam tendo aula ao sábado, né? E fui na escola no Guedes, né? Eu semana passada fui no evento pra juventude, a Nau Fest com é um evento feito é, pela. pelo um grupo Aja, que é um grupo que é, se mobiliza empresários, eles fazem capacitação de jovens, sempre com uma visão profissional. E lá as crianças, prefeito, vamos no Guedes, vamos no Guedes, vamos no Guedes. E é tanta escola em Salvador, 428 escolas, você não sabe o nome de todas, né? E ainda mais essa que chamavam de Guedes. Não, é, é lá na Capelinha do São Caetano. Aí eu falei, sábado eu vou visitar as escolas e eu vou lá. Tem o nome de um ex-vereador? Antônio Carlos Guedes. Hum e aí fui lá uhum. Mário, a escola é, as crianças desenvolveram um, um aparelho que transforma gás carbônio em oxigênio isso foi é, de conhecimento da NASA, que foi a escola visitar para conhecer uhum. é, assim eu, eu nunca vi tanto amor por uma escola, envolvimento engajamento dos alunos foi uma assim emocionante e acho que esse é o grande é, diferencial da escola das escolas que tem os melhores ideias de em Salvador pelo envolvimento de todos né? então a educação se faz assim envolvendo a comunidade escolar, envolvendo a família, envolvendo os alunos nós estamos aí com já entreguei 18 novas escolas e às vezes eu falo as pessoas, ah é exagero o que você está falando, nossas escolas Mário, são melhores do que muitas escolas particulares em Salvador Padrão das escolas que a gente vem construindo salas climatizadas eh, salas com kit multimídia salas para atender crianças com deficiência como a gente tem dificuldade de áreas aqui em Salvador a gente tem sempre eh, prédios verticais com quadra coberta em cima que é um ginásio de esporte em cima <risos> né, com, com elevador é uma merenda de qualidade eu agora para este ano escolar que vai começar nós vamos, além do kit escolar que está sendo reforçado, do novo material didático, do novo fardamento, a gente vai dar uma mochila para cada criança que não recebia e um tênis. Então, fardamento completo. Nunca se investiu tanto na educação. Nós já reformamos mais de 180 escolas. Temos hoje 80% da nossa rede requalificada é e eu vou entregar até o final do nosso mandato outras 32 escolas, são 50 escolas em quatro anos é mais do que uma escola nova por mês além de é verdade toda a valorização e reconhecimento aos professores a oportunidade que eu quero agradecer aos professores de Salvador pelo empenho né? vamos agora é, no mês de novembro inaugurar o centro de formação de professores né? já está pronto, está ficando lindo ali no prédio do STIEP para valorizar ainda mais os professores com atendimento psicológico, é, com, né, vamos fazer reciclagem permanente. Além da valorização e do reconhecimento aos professores, muito obrigado pelo empenho de todos. A gente está com a campanha na rua linda, com os outdoors, é, com a foto dos professores, dos alunos que tiveram desempenho no PROS. O PROS é outra avaliação que a gente faz interna e os números apontam o nosso crescimento. Espero, né, torço, e aí vai uma mensagem para as crianças: primeiro vão para. Escola essa semana, porque a presença é fundamental para, segundo façam as provas, capriche, porque por mais que o IDEB não seja é, a melhor forma de avaliar a educação, acho que não é a única prova que avalia a qualidade da educação de uma cidade, mas é a regra que está aí, é o critério que está aí e nós temos que cumprir. Mas se eu pudesse é, no futuro ser reconhecido, ah, aquele prefeito. Fez o que, sem sombra de dúvidas, eu gostaria de ser reconhecido como prefeito que deixou um legado importante na educação.
0: Muito bem, estamos conversando aqui, você do interior que está ligado, vindo a gente aqui pela Metrópole FM 101.3 e várias emissoras em toda a Bahia e nos assistindo aqui pelo YouTube, nós estamos conversando com o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Bruno transporte coletivo, eu sei que esse é um problema sério, não é um problema somente Salvador, mas Salvador tem algumas peculiaridades, porque a cidade também é muito peculiar, e sei que esse é um problema que você enfrenta, e, e aí, conte pra gente, como é que você viu, o que é que você pensa em relação a isso, o que é que pode melhorar ou não? Mário, vamos lá, o que é que mudou da sua época que era prefeito?
1: Ah, cor. atualmente, eu vou lhe falar. Cidade muito maior, Pro, menos. de é maior, justo. chegaram novos modais, como o metrô, é, como sistema complementar. Sim. Aí o mototáxi, é, uhum. moto Uber. Por outro lado, foi feita a concessão. A concessão na prática foi uma regulamentação, porque até o Torga que tinha que ser paga não foi do é, Ministério Público foi suspensa e nós vamos anistir agora porque efetivamente as empresas não têm mais condições de arcar com mais esse ônus. Por outro lado, ao longo do tempo, o transporte de pneus foi ficando do ponto de vista financeiro inviável. Hoje a receita fruto do pagamento da passagem não cobre a despesa do sistema. Situação agravada primeiro com a chegada do metrô uhum. que fica com a parte maior da tarifa, 61% por a 39%. por cento, então isso foi o grande problema do sistema de transporte de Salvador depois é, com a pandemia onde o número de passageiros transportados caiu significativamente e as despesas, os insumos aumentaram, o ônibus era trezentos e mil reais, foi para setecentos e tanto o pneu era 500 foi para R$ duzentos o combustível aumentou cento trinta por cento então é nesse cenário que hoje nós prefeitos das médias e grandes cidades que tem transporte regular, porque muitas já não tem mais. GQ, por exemplo, não tem mais. Tá certo? É uma cidade média. Não tem mais sistema de transporte público. E muitos não tiveram condições de manter. Então como é que ocorre em todos os países do mundo? Há subsídio federal. Chega em Londres, em Paris, na Argentina, em Cuba. E você vê lá o governo federal subsidiando, assumindo a diferença entre a tarifa pública, que é aquela tarifa que está na porta do ônibus e a tarifa técnica, que é a tarifa real, que é o valor do custo do sistema. Então esse é o cenário. Nesse cenário, o contrato de concessão prevê reajuste todo ano. Esse ano já chegamos em novembro e não teve reajuste. Já ganhamos 10 meses. Desde quando Tomé de Souza é prefeito, você sabe disso, que tem transporte público, todo ano tem reajuste. Esse é o primeiro ano que não tem. Nós estamos discutindo a revisão tarifária e aí é uma consultoria contratada que, né? O contrato prevê isso a cada quatro anos a revisão e ainda não chegamos ao entendimento final da diferença da tarifa, mas tenha certeza, eu quero aqui anuncio em primeira mão, que vai haver uma diferença entre a tarifa real e a tarifa que a população vai pagar. Uhum. E essa é a diferença, que é o subsídio, que São Paulo já bota 7 bi esse ano, que Belo Horizonte bota 274 milhões por ano, que Curitiba está botando 220 milhões, que Rio de Janeiro bota mais uma quantidade expressiva, Salvador, pela primeira vez, vai ter que colocar. A gente vinha colocando. Por desequilíbrio da pandemia, que o contrato Sim. previa isso. Agora, com o fim da pandemia, a gente vai ter que mandar um projeto para a Câmara pedindo autorização legislativa para pagar a diferença entre essa tarifa, para que esse aumento não é, recaia é, todo sobre a população. Não há outro caminho. A gente vem nessa luta com o governo federal. Conseguimos, ano passado, pela primeira vez na história do Brasil, um apoio emergencial do subsídio. Esse ano já foram diversas vezes que eu fui a Brasília, já me reuni com o presidente para tratar desse assunto, já nos reunimos com o ministro da cidade para tratar desse assunto, com o ministro Haddad para tratar desse assunto. Mas efetivamente, Brasília vive um mundo diferente do mundo real que nós vivemos aqui é, nas cidades diariamente. A gente está aqui, e esse é o maior problema, é, que afeta todo mundo. Mas lá a Brasília está discutindo homofobia, discutindo casamento homofóbico, outras coisas, ao invés de. Se concentrar em pautas, efetivamente, que vão mudar a vida e o dia a dia das pessoas que estão sendo afetadas. Então é esse o sentimento que eu volto sempre de Brasília, que há, está desconectada da realidade do povo brasileiro. Então, efetivamente, precisa ter um subsídio, precisa ter o um conjunto de estímulos e incentivos fiscais para reduzir é, o custo da operação, tem que se investir em tecnologia é, para que a gente tenha condições de comprar um ônibus elétrico então não faz sentido você comprar um ônibus elétrico que por exemplo BRT o custo de ônibus convencional é um milhão e trezentos mil reais, do ônibus um elétrico é dois milhões e meio, as empresas todas quebradas sem crédito não tem condições de ir no banco pegar nenhum financiamento, quem dirá para comprar um ônibus elétrico e mesmo assim em Salvador a gente tem 30% por da frota do BRT elétrica conseguimos fazer durante meu mandato as duas maiores compras é, que foram feitas de ônibus no Brasil a gente vinha ajustando é, o sistema, até vir aquela alta do combustível por conta da guerra da Ucrânia você perguntar, prefeito tem solução? Claro tem solução, tudo na vida tem solução eu aprendi, Mário, que só não tem solução a morte é depois que morreu, infelizmente não há mais como ressuscitar mas a gente está nessa bandeira se tem um assunto que eu estudei, que eu me especializei toda reunião que tem com o presidente do Congresso, com o eh, presidente da Câmara, com líderes partidários, com eventos da Frente Nacional dos Prefeitos, o primeiro escalado para falar é o prefeito de Salvador. Porque com toda humildade, durante esse período todo, eu me apropiei desse assunto, seus detalhes, o custo da operação, do que o cobrador impacta, do que o motorista impacta, do que o combustível impacta, do que os insumos impactam, do que a manutenção, o que isso compõe o preço da tarifa, além de ter um exemplo aqui é, de um problema, você tem a ideia, a gente tentou licitar aquela bacia que era operada pela CSN e não houve interessados, né? É, a gente é comum ver aqui é, no interior da Bahia ou e outras cidades, onde as empresas trabalham sendo remunerado por um valor mensal. Então, você é, vai em Vitória da Conquista, vai em Tabuna, vai eu Nápoles, além Petrolina, é 54 mil reais o o valor do ônibus por mês. A parte que a prefeitura apura da receita abate essa diferença, e é a prefeitura paga o restante. Aqui, se você calcular 1.700 ônibus pela, pelo faturamento de 15 milhões de passageiros transportados mês, você vê que cada linha só está faturando em média 40 mil reais se você multiplicar 14 mil reais por 1.700 ônibus você vê o tamanho do rombo mensal ah, teve um período aqui que falava caixa preta do transporte público, eu lhe digo é Mário, nós operamos uma empresa primeiro por intervenção, depois por execução direta mesmo por execução direta que a gente contratou funcionários pelo Reda, os cobradores e motoristas com um custo mais baixo é, o custo da operação sendo menor, reduzido, operado pela prefeitura, porque tinha vários funcionários, servidores públicos, né, gestão, tudo. Todo mês a gente tinha completar 5, 6 milhões. Então, é deficitária operação. Ponto. A ah, prefeita, e aí? Acho que o subsídio é do tirando piso, cofins. O estado da Bahia é o único estado que não dá 1% de desconto no ICMS do aerudício ou do combustível. É o único Estado. Isso impacta na tarifa, quem tá pagando essa conta é o povo. E aí depois que a gente conseguir equilibrar o sistema do ponto de vista que haja uma redução do seu custo e tenha o apoio e o subsídio com a chegada dos novos modais então com o BRT em pleno funcionamento que a nossa expectativa é março do ano que vem com é, o VLT que eu torço, espero que o governo resolva essa novela e possa efetivamente funcionar esses modais todos com o sistema complementar, o sistema convencional e o metrô, a cidade toda conectada e as pessoas entendendo que por conta da chegada de novos modais, por conta da abertura de novas vias, é necessário e é mais rápido fazer o transbordo. Você vai ter a inconveniência de ter que descer de um modal para pegar outro, mas também você vai ter um deslocamento mais rápido, no meio de transporte mais seguro, né? Porque é, ele tá em via segregada ou tá sobre trilhos, então ele não tem o risco de estar rodando na rua e acontecer algum sinistro, né? Então mais seguro, com mais conforto e com o tempo muito mais rápido. Então também a gente vai precisar é, mudar um pouco essa cultura. Eu dou exemplo sempre, acho que eu já lhe falei isso, de ceinha, que é minha comadre, pessoa que trabalha com a gente na casa de minha avó desde quando eu tinha 15 anos. Sou, madrinho, sou padrinho da sua neta Laurice até estava ontem lá na Ilha Amarela, na, onde ela mora, no Rio Sena. E isso aí eu pegava o um ônibus dela lá no Rio Sena e vinha ali para o Itagara, né? Há 30, eu tenho 46 há 31 anos fazendo isso. Né? Só que na época não tinha a abertura da via que liga o Lobato a Pirajá. Ela vinha por toda a suburbana. Chegava, subia a São Martins, hum. São Martins Barros Reis, uhum. ia, pegava ali, ia, ia lá na Lucaia, na Ceasa do Rio Vermelho, para voltar, para entrar no Itaigara. Hoje não, ela pode sair do Rio Sena, pegou a Suburbana, entrou pelo viaduto do Lobato, chegou em Pirajá. Pegou o metrô, desceu no shopping da Bahia, pegou o BRT, chegou no Itaigara. Teve que fazer o quê? Dois transbordos. Mas ela ganhou pelo menos aí 45 minutos de deslocamento, no meio de transporte mais rápido, mais seguro, com conforto maior. É, e, Mário, que é uma coisa que só aqui em Salvador, sem pagar um real a mais. Que é o único lugar do mundo também que há integração de três modais ou quatro modais, que às vezes tem o um stack, e a pessoa não paga um real a mais por isso. É a mesma tarifa. Às vezes eu vejo a tarifa de Salvador, quando compara cidades como a nossa, agora vai lá a integração e bota quanto é a tarifa com a integração e vocês vão ver se a nossa também é uma das mais baratas do Brasil. Então esses são os desafios do transporte público, mas com inteligência, com trabalho, com muita garra, disciplina e acima de tudo com muita vontade política nós vamos resolver.
0: Próximo ano é um ano eleitoral, claro, você tem direito de ser candidato à reeleição, eu tenho um acompanhado algumas declarações, quando eu decidi se você candidato ou não, aqui para nós você não precisa disso, você sabe que você é candidato, e é um candidato Nossos forte. Nossos
1: adversários, Mário, nem candidato tem ainda, pois eu é, que vou estar falando de candidatura de eleição...
0: Pois é, você ainda tem quem, essa sorte. Quem, né? quem
1: tem não que esquentar tem... são eles, né? É. Pra mim, quanto mais o céu tiver de brigadeiro. Você não principalmente... escolhe
0: candidato, não, né? Você tem um preferencial para pra você é tudo igual? Mário, com toda humildade,
1: com toda. É... Com todo o pé no chão, e a gente tem que sempre ter... saber que a política. É... Eu vim pra cá vendo os seus comentários falando aí da da guerra, né? Israel contra o Hamas, tal. Política, religião e esporte <risos> tem um componente emoção. Sim, claro, não, sem dúvida. E com esse componente a gente não pode brincar e às vezes sai do campo da racionalidade. Então, pé no chão com tranquilidade, eu acho que eu tenho que seguir o meu propósito que eu estou Fazendo as entregas que eu tenho para fazer. O Mário Salvador, em 2012, não tinha um hospital municipal. Quando nós fomos fazer o hospital, né? A Semineto decidiu fazer o primeiro hospital municipal. Isso é um louco. A prefeitura não tem dinheiro para isso, tem condições de manter um hospital. Eu vou entregar Mário mais dois hospitais no meu governo. A gente agora, por último. Depois concluiu a requisição administrativa, alocamos o Hospital Sagrada Família, vamos fazer uma grande intervenção e vamos é, inaugurar ainda esse ano um hospital que vai fazer cirurgias eletivas, em especial voltadas para o homem. Então, onde é no Sagrada Família? Sagrada Família na ah. cidade baixa. Hospital hum. que né, era é, administrado pelas freiras. E, então, vamos voltar em funcionamento. Já está em funcionamento. Em parceria com a AusíDia, a Ausídia é contratada, as obras sociais Irmã dos, nós vamos ampliar o escopo e vamos botar o hospital em pleno funcionamento. É, agora, em novembro, iniciou as obras, hoje, inclusive, a abertura da licitação do hospital Salvador, que estava abandonado. Ali na defrente do Campo Santo. Defrente ao Campo Santo, nós desapropriamos. E ali vai ser a primeira maternidade de Salvador, da Prefeitura Municipal, com. Um hospital para atender as crianças, uma UPA infantil e também realizará cirurgias eletivas para mulheres. Então nós vamos para dois hospitais. Né? Tem uma demanda grande aí de cirurgias eletivas, de consultas especializadas e de exames. E essas unidades vão ajudar a atender essa demanda. Então, meu grande desafio é esse. Coloquei esses equipamentos para funcionar, funcionar bem. Entregar as escolas que eu tenho para entregar. Os novos CRAs padrão, que já tem dois em construção. Vamos soltar a estação ainda esse mês de outubro de mais oito. Entregar a grande arena multiuso com equipamento que falta na cidade. Semana passada brinquei, né? O Salvador tinha um balbininho e foi demolido <risos> e de lá pra cá. Ficou só a promessa de construir um equipamento como esse. A gente perdendo competições nacionais, internacionais e a possibilidade de realizar grandes eventos. E nós vamos fazer agora o Balbinão, <risos> né, que é a Arena Multiuso. O Centro de Controle e Operações da Prefeitura com o hub do subúrbio para inserir essa galera, galera toda aí desse mundo digital. Esse, hoje há Mário, um mercado 10 milhões de desempregados no Brasil. Né? E oitocentas mil vagas para essa área de tecnologia e inovação que remunera bem e não tem gente qualificada para isso. Então temos aí, lançamos semana passada junto com o SENAI CIMATEC, é a escola digital, lá no centro histórico, para ajudar também a aquecer ainda mais aquela região. Então E preparar essa galera para ser inserida no mercado de trabalho, principalmente aí os jovens, né? perspectivas eh, de, de um bom emprego, de uma, de uma boa atuação. Então, meu desafio é esse. E aí, eh, adversário terá. Eh, normal na política. Num momento que, eh, se decidirem, eh, isso não vai alterar em nada a nossa estratégia. Eu vou seguir passando aí, deixando esse assunto para a gente conversar. É, ano Posteriormente. Que vem, ano que vem, as pessoas brincam: Ah, você. Não, faço, faço política todo dia. Eu, eu, nasci, eu me formei na política. Não vou dizer que eu nasci na política, eu não sou filho de político, mas eu me formei na política. Antes, eu vim aqui da entrevista. Todo mundo só queria falar de política política, política. Porque eu vinha da política, fui deputado duas vezes, né, vice-prefeito. Né, e, e pude desenvolver as minhas habilidades políticas durante a minha vida pública. E agora, né, depois de duas dois, oportunidades dois como secretário, como vice-prefeito e agora como prefeito, é estou aqui no meu foco: que é fazer minhas entregas, tirar do papel nossos projetos. Ainda tem é, tempo, porque são 14 meses, mas é pouco tempo para quem está na administração pública, porque tem os ritos, né, tem os processos, tem os prazos, e aí acelerando. Eu acho que. É, e ainda mais eu decidi não ser candidato à reeleição se a gestão estiver bem avaliada, se a aprovação for maior que a desaprovação e graças a Deus nesse você momento ainda vai assim
0: Ô oh Bruno, ô é, oh Bruno para é você, com isso rapaz é, você se eu estivesse acaba... tão longe da morte quanto você está de ser candidato à reeleição eu ia viver os cem anos rapaz deixa de meter. agora Peraí, me diga uma coisa. A sua eleição em 2020. Foi 20, né? 20. Você. o, 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 o A oposição a você teve três candidatos. Mas né? tiveram nove candidatos. Sim, mais três nove. patrocinados Eu contra pelo oito. governo do Estado. Três. Mas... A Major, Barcelar. E o Sargento Isidório. E Denise, que foi a principal, você esqueceu? Não, é, é isso, Denise. A major, é Major ela, Denise. Olivia, Bacelar. Não, a Olívia saiu candidata, não. Saiu. Sim, mas acho Pode que dizer, caiu fora. Não, foi PC do B e PP, Isidoro. Anote aí. Não, eram três somente? Não. Sim, mas apoiados por Rui, que era o governador não, da não, época, só tô, os três. Não, não.
1: Hum. Denise, Bacelar, Isidoro, Olívia, quatro aí tinha ainda Celso Incotri, sim, sim também aí, era apoiado tá,
0: mas aqui vai Cês, ter também né,
1: aí eleição tinha, do próximo ano. É, o do pessoal que foi Hilton 6, César Leite 7. Ah. É, eu Bruno, oito mas esse, e no próximo um ano ainda. vai
0: ter vai ter, vai ter, não que a gente tá falando aqui é de governo do estado contra teve um prefeitura nome. eles estão avisando ou falando, eu não sei se vão conseguir, tem um candidato único na eleição passada, você teve o MDB, que, aliás, deu trabalho até a última hora, você lembra, né? O trabalho que Lúcio Vieira <risos> Lima deu para assinar aquela ata de formar a coligação. Meia-noite, pirava o prazo e estava fazendo ser doce. E é, você tinha o MDB, Geraldo Júnior, presidente da Câmara, estava com você e tudo. Agora, e você tinha neto o prefeito super bem avaliado bancando sua candidatura extremamente importante no próximo ano você vê que esse é, vai ser diferente assim, analisando sem precisar dar colher de chá para a oposição, que você não vai dar nem eu quero que você dê mas é um pouco diferente o que virá pela frente, pelo menos que está desenhado, a gente não sabe nada ainda, é só Aqui um exercício de futurologia. O que você que acha, Mário? Foi o
1: MDB, mas eu o PP. E do ponto de vista é, eleitoral e de tempo de rádio e televisão, tem até uma quantidade a mais de tempo. Eu continuo aí com cinco grandes partidos na nossa aliança. Tenho conversado com o PL. Ontem inclusive recebi na prefeitura o presidente João Roma com sua bancada federal, estadual e municipal. Eu estarei enviando na semana que vem para a Câmara Municipal mais um conjunto de medidas para melhorar o ambiente de negócios na nossa cidade para permitir ainda mais liberdade econômica.
0: Uhum.
1: Então vem um conjunto de estímulos, incentivos fiscais para diversas áreas, a renovação dos benefícios existentes como procultura e pro turismo vamos fazer ajustes no ITV que é uma demanda do mercado das ITV, pessoas. transmissão e intervivos. Transmissão intervivos sim vamos é, reforçar ainda mais o revitalizar e o Pid que são dois programas de incentivos nossos para o centro histórico para a chegada de empreendimentos Vamos estimular aquela região de Valéria para consolidar como um polo logístico. E o PL tinha feito um estudo. E o presidente João Roma veio apresentar esse estudo ontem na prefeitura, trazer algumas sugestões. Muitas nós vamos poder acatar. Vai melhorar ainda mais é, o que a prefeitura vinha idealizando. Então, aí já é uma possibilidade de aproximação, já é uma aproximação e a possibilidade de entendimento futuro. Nós temos outros partidos na nossa aliança. Eu continuo tendo o apoio do presidente da Câmara, que tem afirmado e reafirmado com, né? E tomou a decisão que independente de quem seja o candidato não volta atrás. Uhum. E aí é uma pergunta a ser respondida. E eu lhe confesso que depois de 25 anos de vida pública, e também é, uma experiência que a gente acaba adquirindo vendo eleições que acontecem é, e analisando o resultado de cada eleição qual é a melhor estratégia? só depois do resultado dia 6 de outubro que a gente vai
0: saber é, é verdade
1: ah, e aí sem querer comentar a vida dos meus adversários mas eles devem se fazer essa pergunta o que é melhor é ter várias candidaturas para tentar forçar um segundo turno? Ou é melhor ter uma candidatura única e ser a eleição de um turno só? Então, essa resposta a gente vai saber dia 6 de outubro de isso. 2, quando sair o resultado. Há quem defenda, cientistas, não, é melhor ter vários candidatos, porque cada um vai ter um quião. E isso pode levar uma eleição para o segundo turno. Tem gente que defende não é melhor ter uma candidatura única, porque se ganhar ou perder é do primeiro turno e com a candidatura única talvez possa é, ter margem para apresentar mais propostas, fazer o contraponto, o enfrentamento. Enfim, o futuro vai responder essas perguntas. Eu lhe confesso e de verdade, até porque eu acho que não será isso que irá decidir a eleição se será diversas candidaturas pulverizadas ou uma candidatura única para nos enfrentar, eu tomando a decisão de ser candidato a prefeito, acho que o que vai representar eu sendo candidato a vitória ou não, é o reconhecimento que exista do nosso trabalho então se as pessoas estiverem satisfeitas, estiverem felizes vendo o meu trabalho segurança, a tranquilidade que a cidade vai avançar né? Compreender que ainda tem muitos projetos e desafios para tipo, é que eu tenha mais tempo para tirar do papel, aí é a consequência natural do trabalho. Então, objetivamente, eu acho que depende mais de mim, do meu trabalho, da minha equipe, de tudo que nós fizemos e do que nós vamos fazer por nossa cidade. As pessoas já me conhecem, conhecem minha história, minha trajetória, sabem minha forma de ser. É, né? aprenderam nesses é, já quase dois anos e dez meses como prefeito a ver minha forma de trabalhar meu jeito, cada um tem seu estilo tem sua forma eu sou a pessoa de resultados eu já lhe disse isso aqui é, com toda também humildade e também diferente de outros que vieram de um governo de oposição o seu caso, você veio de um governo de oposição quando sentou na prefeitura você tinha que é, elaborar projetos, porque não tinha nenhum. Você tinha que relicitar contratos. Você tinha que arrumar a máquina pública, porque estava toda desmantelada. Você tinha que segurar um pouco para fazer caixa, para conseguir tirar os projetos estruturantes do papel. Não era isso? Isso. Todos, exceto o Bruno Reis, eu vim de um governo de continuidade e eu era o vice-prefeito eu tava ali governando ao lado do prefeito na é verdade, enfrentei a pandemia foi o que me dificultou, mas eu sabia o que fazer, já tinham os contratos feitos, tinham projetos que já tinham sido elaborados, inclusive na época eu era secretário de infraestrutura é, 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 a partir do momento que eu vi que as contas equilibraram que eu teria os recursos, aí eu acelerei e aí, quando você vai para qualquer área é, assim, qualquer área, seja da saúde educação, da área social, da área de infraestrutura, mobilidade, habitação, você vê os números, eles superam em dois anos e dez meses, quando você compara de qualquer outro período, pela minha situação ser diferente. Então, efetivamente, nós temos ações, realizações. E aí, quando as pesquisas são realizadas e há um reconhecimento das pessoas, justamente por isso. É, eu já lhe disse isso, eu quero lhe convidar a gente dar uma volta no subúrbio para você ver o que a gente tá fazendo lá. E aí vai, Cajazeiras, Pau da Lima, e todas as áreas da cidade eh, espalhadas, a presença da prefeitura, que a gente vê aqui às vezes nas principais vias, tal e tal, ah, um canteiro de obras, mas é na cidade toda. A gente, hoje, né, a prefeitura tem essa capilaridade. para ir, a gente, olha... Bairro a a realidade de cada um, qual é a grande prioridade, qual é, é o anseio, qual era o sonho da população que a gente podia realizar para melhorar a vida deles. E a gente tem essa visão estratégica. Uma prefeitura planejada, organizada e que sabe onde quer chegar e vai chegar.
0: Bruno, Bruno, olhe muitíssimo obrigado. Eu só quero que você se despeça assumindo o compromisso devia aqui outras vezes, não deixar um espaço de tempo tão grande, porque sinto sua falta, nossos ouvintes também. Eu gosto muito de conversar com você, com sua tranquilidade, seu jeito assim, simples, sem banca nenhuma, nada. Isso é Às vezes ele fala porra. pouco, mas faz. Pois é, pois é. é. que
1: eu a gente que fica.
0: Você vai é, assumir bem. esse compromisso de voltar aqui mais vezes?
1: Claro, Mário Para mim sempre é uma alegria estar aqui. É, é sempre um aprendizado conversar com um <risos> e Às vezes tem um portada de tomar um cafezinho. Mas é porque é, prefeito, eu brinco assim, também não tem vida pessoal. É, eu sei né? disso. É, saio daqui, já vou para uma inauguração. Depois eu fico o dia todo na prefeitura. Hoje eu já marquei a última, o último atendimento, nove da noite.
0: Ah,
1: Então eu não é saio bom. de lá. Por isso antes que é bom das 11 horas. Eu vendo, é. Então a. a mas na verdade, não é só ser jovem, não, né, Maré. É você fazer com amor. Sim, claro. Com vontade, faz, né? Com vontade. É, ontem mesmo, e aí eu chego nos lugares pra fazer as entregas, né, as inaugurações, você vê o carinho das crianças, o carinho das pessoas. Tem mesmo as crianças segura em minha mão, me agarra, vai pro um lado, pro outro comigo, não deixa <risos> nem andar. Até o que eu falo, vai me derrubar. Quando eu chego nessas inaugurações das escolas, meu Deus, vai, vai cair aqui, vai ter um... Porque, é, é, é. sim então isso que está na vida pública é a melhor, não tem sensação igual a essa. Você é. né? é, sabe, você já passou por isso. Você vê ali que seu trabalho, você pode assim, mudar o presente e o futuro dessa criançada, né? Contribuir de forma decisiva para que né, eles possam ter um futuro melhor. Então, eu faço isso porque eu gosto. Então, eu faço com muito amor, com muita dedicação... Eu vivo essa cidade, eu respiro Salvador de uma tarde. É impressionante as pessoas vêm tratar comigo um assunto. Eu estava vindo para cá e alguém perguntou sobre a Avenida Jorge Amado. Prefeito, pergunta aí, ô Mário, pergunta ao prefeito sobre a Avenida Jorge Amado. Se preocupe, não, que não vai ser só recuperar a venda. Nós vamos duplicar a Avenida Jorge Amado. O projeto já está pronto, já licitado ali na frente ao bate-faixo, nós vamos duplicar aquela, aquele pontilhão. E vamos duplicar ela até a a Universidade que eu dava aula, porque ali mais para frente não dá para ampliar, a gente estuda uma outra abertura de, de outra via por outra rua. Mas esse primeiro texto já será feito e aí será recuperadas as calçadas, que eu vi o ouvinte perguntando. Será ampliadas as calçadas com piso tátil. Com, é... E aí só ali você chega ali na região do imbuí. A gente está fazendo toda a duplicação do curralinho, Está fazendo a ligação Imbuí Boca do Rio, que é pela Rua dos Colibris. Estamos eh, fazendo toda a praça ali dos Fuji Trucks, do lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida. E vamos fazer toda a nova obra do Imbuí, como nós fizemos a nova centenária. Lá atrás, a centenária, o Imbuí foi requalificado. Nós vamos fazer a nova praça do Imbuí. Então só ali, é fora o CRAS está sendo construído padrão ali no Curralinho. Aí você vai mais à frente a escola para mil crianças com espectro do autismo também ali no Curralinho, a escola do Curralinho. Então você vê só nessa região aí. Aí se você for para a orla da boca do rio até é, Piatã sendo toda requalificada, ao trecho de orla 135 milhões de reais é com os próprios da prefeitura imagina que a prefeitura tem que fazer uma obra de 130 milhões de reais com recursos próprios mas é a realidade né? o BRT, Mário, eu tô tocando todo ele com o dinheiro da prefeitura é, tá empenhado, a gente tem aí 77 milhões para receber do governo federal eu, espero, mas eu tô tocando ele todo o dinheiro da prefeitura, se não fosse é, a prefeitura botando dinheiro, a obra tava ali no centro nervoso da cidade parada, e sabe lá Deus se essa obra iria acontecer então é natural, né, que quem acompanha cada detalhe, aquela história do gado, do Gordo, do couro do dono, aí eu tô ali acompanhando <risos> os mínimos detalhes, muito tomando bem. as decisões, as coisas acontecem. Estou muito feliz. Valeu por isso. Filho. Obrigado mais uma vez pelo convite. Não Prazer. posso vir aqui, mas vamos tentar bom, pelo menos uma vez por mês. Isso. Pronto. Obrigação tá obrigado. Sua. Valeu, então. Obrigado. Valeu. Intervalo comercial. Dani.